0: Неон Саундс представляет Добро пожаловать в бар Нигде Здесь джин, джаз и истории Приветствую. Чем я могу вам помочь? Желаете кофе, бульон с гренками или, быть может, что-нибудь поплотнее?
1: Здорово. Погодка сегодня дерьмовая, да? Плесникам мне хаски. 50. Ну что глаза вылупил? Наливай, говорю тебе. И лицо попроще сделай. Будь добр. Не ссы. За сегодня уже не сяду. Этот от зажигания. Спрячь в камеру хранения и всеми богами прошу, раньше завтрашнего полудня не отдавай. Пережду. Увязался тут один следом. Фургон тентованный, Старый дорезвый да дофига. От моего евротягача 50 километров до сюда не отставал. Свет еще темный. Под дождем еле разглядел. Как бы не черный камаз. Что хмыкаешь? Хреновые приметы для дальнобоя не придумать.
0: И вы наверняка готовы рассказать, почему? Да потому что.
1: Ух, хорошо пошло. Добавь еще сто. Пока у меня нервы успокаиваются, да и у тебя застойка не час пик. Послушай, что на шоссе случается? В ночь на 5 октября 93-го какой-то заурядный водила возвращался с черкизовского рынка порожняком. Почти новый кооперативный КАМАЗ с ярко-красной кабиной и белым кузовом привлек внимание милиции. Бедняги, утром доставившим в Москву свежие овощи, вместе с десятком других везунчиков, выпал жребий вывести из города иной груз. Тела жертв минувшего дурного дня. Когда закончилась погрузка, на второе сиденье забрался мрачный офицер-наблюдатель. И бледный от нервов шофер повел фургон через встревоженную ночную столицу на загородное шоссе. Долгое время грузовик шел по трассе в мрачном одиночестве. Но уже в области КАМАЗ нагнала пара фур. Наверное, какого-то предпринимателя, а может, транспорт братвы. Наплевав на темноту и пасмурную погоду, тяжеловозы заигрались в догонялке, и один из длинномерных прицепов спихнул фургон с дороги. Фуры помчались дальше, а КамАЗ вылетел на старое кладбище, пропорол бензобак памятниками и крестами и загорелся. Военный сумел выбраться из кабины, но, едва коснувшись земли, потерял сознание. Водила спастись не смог. Когда сопровождающий очнулся, Машина уже прогорела. Лопнулись стекла и покрышки. Кабина и фургон стали однородного пепельно-черного цвета. К запаху Гарри добавилась вонь жженой плоти. Вдруг офицер услышал шепот. Десятки голосов окружили машину. Со всех сторон с земли доносилось злобное ворчание. «Прочь отсюда! Зачем нас тревожишь?» «Дурной груз везешь! Нам не упокойных не нужно! Увози откуда взял! Толкнем его, мужички!» У кабины зазвучали громкие хлопки, будто что-то уперлось в обгоревшую сталь. И КамАЗ с грохотом пришел в движение. Разорванные шины с шорохом покатились назад по колее. Передние колеса сами по себе повернули, разворачивая фургон к шоссе. «Место твое, дорога! Заводи!» «Да поезжай!» Без искры и капли бензина завелся мотор. Со скрежетом заработала трансмиссия. На глазах ошарашенного военного уничтоженный грузовик с трупами в кузове и мертвецом за рулем взорыл сырую кладбищенскую землю и выбрался на асфальт. Кардан закружился быстрее, и КАМАЗ рывками рванул с места, в одну минуту набрав приличную скорость и скрывшись вдали капитан уже под утро нашли так и не дождавшиеся груза солдаты-копатели на буханке. Здраво рассудив, что рассказ об ожившем фургоне – бред, офицер всю дорогу до части молчал. В рапорте он решил указать, что водитель запаниковал, едва не устроил аварию, под предлогом ремонта оглушил и вытолкнул его из кабины, как раз около кладбища, и скрылся. По мнению капитана – так он избежал подробностей, намекающих на пошатнувшуюся психику, и вдобавок прикрылся на случай, если бы чудовищный грузовик вскоре где-то обнаружился. Но уже к середине дня другие офицеры стали судачить о происшествии. Две фуры одной компании, минувшей ночью, разбились на трассе на расстоянии меньше километра. Другие водители видели на участке странный поврежденный КАМАЗ черного цвета. Сложив единицу с единицей, Командир части отправил на поиски вооруженные патрули, но те, спустя сутки, вернулись ни с чем. А когда в следующий раз поступил сигнал об автокатастрофе, в которой снова участвовал проклятый курсовик, капитан подал рапорт об увольнении в запас. Устроился начальником охраны в какую-то столичную фирму. Подальше от шоссе. «Прекращаю хмыляться». Я все узнал из первых уст. Довелось с бывшим офицером вместе отдыхать. Скажешь, все выдумал? От своего служебного косяка отмазался? Да только не от одного него я эту историю слышал. Уже четверть века между дальнобоями ходят росказни о черном Камазе. Обгоревший грузовик скитается по подмосковным автомагистралям. Преследует дорожных хамов и неадекватов маячит черным пятном в зеркале заднего вида. И если водила вовремя не одумывается, КамАЗ идет на обгон. Дураков дорога учит парень. Многие шоферы надолго бросили руль или ушли из профессии, заглянув однажды в кабину мертвеца. О неисправимых дурней ждет самая страшная участь. Катастрофа и место в почерневшем кузове. И кто знает, что случится, когда фургон заполнится целиком. Все, мне больше не наливай. Вот, держи деньги, сдачу оставь, а я пошел отсыпаться. Надеюсь, завтра никаких серых пятен в моих зеркалах не будет. Истинно говорят, правила дорожного движения писаны кровью. А мне моя еще дорога.
0: Что ж, спасибо за визит. Интересная история. Правда, немного жуткая. Доброй ночи. И после этого еще удивляются, почему у барменов плохой сон.
2: чего-нибудь. Алкоголь. Да, алкоголь. Не переживай, деньги у меня есть. Немного помутнели и устарели, но настоящие, клянусь.
0: Это не имеет значения. Главное, что есть. Что вы хотите?
2: Ах, неважно, я все равно вкусы не чувствую. Но спирт приятно греет.
0: Тогда, наверное, градус нужен повыше.
2: Очень мило с твоей стороны. Ладно, ладно, не коси глаза. Мертвый я, что такого? Ну, мертвое, то есть, тело ты сейчас женское. Самое главное у меня получилось. Можешь за меня порадоваться. Или нет, как хочешь, я и сама пока справляюсь.
0: И что же получилось?
2: Пока не совсем, но на этот раз я почти уверена. Я поняла, как это работает. Сейчас? Что именно? А, глупая история. И странная. Прикинь, подрался я со своим знакомым. Я изначально был в мужском теле, так что да, мы были друзьями. Собрались в какую-то заброшку. Про нее слухи ходили, мол призраки строителей там ходят. Вот и решили по глупости доказать неправоту. Доказали. Напились, поругались из-за какой-то ерунды и, прикинь, он меня столкнул с балкона.
0: И вы умерли?
2: Да, первый раз. Потом я впервые открыл глаза в чужом теле. Всегда чужое всегда мертвое, всегда разное. Мешает только если детская. люди почему-то нервно реагируют на зомби-детишек, а так без разницы. Пол, возраст, раса, когда ты мертвый, все равно. Все будто погасло, понимаешь? И в голове, вот прямо здесь, горит цель, как путеводная звезда. Понимаешь, все время горит, а если игнорировать, она начинает обжигать. Она мне выбора не оставляет. И знаешь, что самое стрёмное? Что же? Другой-то боли я и не чувствую. Вот, например, видишь, нога сломана. Деревяшку к ней примотала, чтобы кость пополам не складывалась, и все, можно об этом забыть. Хотя, кажется, надо новую деревяшку найти. У тебя тут драк не было? Таких, чтобы друг друга стульями били.
0: Последний год? Хм. нет.
2: Жаль, жаль. Ножки у барных стульев обычно крепкие. Так о чем это я? А. Да. Боль. Так вот. Со мной вообще что угодно можно делать. Даже не почешусь. Когда тело совсем портится, то меня просто закидывает в новое. Пуф. И я в другом жмурике. Пыталась понять по какому принципу. Не. Фигня. Не понимаю совершенно. Разве что радиус не дальше двух тысяч километров. Ну и это много. много. Знаешь сколько раз меня машина сбивала? Один, но черт. Очень неприятно. Снова в другое тело выкинула. И даже тогда было не больно, а вот это жжение, вот с ним жить невозможно. Может, это потому, что других-то чувств нет. Вроде как компенсация. Сначала ничего, даже приятно, как на солнце сидеть. А потом невыносимо.
0: Цель ваш знакомый?
2: А? А, да, прости, задумалась. Да, он. Четыре раза пыталась до него добраться, и каждый раз он убивает меня снова. И снова, и снова. Урод. Я бы и не лезла, но теперь уже серьезно разозлилась. Последний раз меня в кислоте растворил, просто ум за разум заходит. Вот будет нормальный человек в доме ванну с кислотой держать? Не будет, правильно. Изобретательный говнюк. Держу пари, он по партизанской методичке свой дом обустраивал. Но знаешь... До того, как отправиться в очередный труп за новой попыткой, я два раза успевала подойти близко. Один раз настолько, что увидела его глаза. Там страх. Животный страх загнанного зверя. Понимаешь? Вот это на самом деле смешно. Умерла я, а боится до дрожи он. Всю жизнь. И кого жалеть? И понимаешь, мало бы боялся умереть. Он и жить боится. О, я знаю. Пока пыталась сообразить, как его парк аттракционов обойти, пару недель наблюдал. Дом за тремя заборами, наружу только с охраной выходит. Ни друзей, ни семьи, ни отношений. Девушки есть, но так, для галочки. Однажды решила попытаться шантажом выманить. Немного поугрожала его пассии, в основном своим внешним видом. Хотела выманить. Знаешь, что он сделал?
0: Бросил все и уехал?
2: Бинго! Я ее отпустила, конечно, зачем она мне, но я поражаюсь до сих пор. Пожалуй, мне было бы даже интересно взглянуть, на что он готов пойти, чтобы не умирать. С удовольствием бы поглядела и посмеялась, если бы не эта проклятая горящая цель в голове. Да.
0: Так, вы говорили, что поняли, как она работает.
2: Да? Да, конечно. Поняла. Мне кажется, все дело именно в том, кто из нас умирает первым. Кто первый, тот и догоняет. Такие себе зомби-догонялки в стиле хорроров восьмидесятых. Только вот сегодня я его обогнала. Сколько времени я уже тут?
0: Минут 10, Не больше.
2: Спасибо. Когда умираешь, здорово проседает чувство времени. В общем, вот деньги и спасибо за выпивку. В баре же стрелять нельзя, да?
0: ведь неугомонный. Помнится, захаживал к нам как-то его друг.
3: Ты называешь это место баром, хотя оно больше похоже на склад ненужных вещей. В таких вопросах я не ошибаюсь. А название ты подобрал хорошее. Нигде. Это и ты вправду нигде. То место, куда попадают такие же обломки этого проклятого мира, как и я сама. Помнится, в прошлый раз ты просил рассказать мне свою историю? Ну что? Все еще хочешь ее услышать?
0: Думаю, да. Ты ведь не зря сюда пришла второй раз.
3: Я помню, как отказалась от человеческого тела и человеческой жизни. Помню стерильный кабинет, белый эмалевый стол, яркий свет. Помню, как холод растекся по венам моего прежнего тела. Помню его последнее содрогание. Должно быть, это и была смерть. А после руки создателя в белых перчатках и лампы больше не били в глад визоры. Я Затлин 335 сокращенно ЛИН. Я андроид, мое тело титан и хром. Мои движения безупречны, моя реакция точна как выстрел убийцу. Мое сердце не знает страха, ведь у меня его больше нет. На сенсорном экране еще не пропала ровная полоса кардиограммы, как я уже активировала визоры. Не было никого кружения, ни тошноты. Идеальная точность тех внутренних процессов внушила мне тогда непоколебимую уверенность. Я совершенный. Незаметным движением мысли я могла увидеть любой объект, увеличить его и рассмотреть микропылинки на этой поверхности. Только звуковые и ультразвуковые волны сводили с ума, как я бы выразилась в прошлой жизни. Но потом я привыкла. Помню лицо Создателя. Шок, восхищение, эйфория. На его лице застыла безумная улыбка. Он притянул ко мне руки, хотя невольно сделал шаг назад и так застыл. В шаге от меня, с простертыми руками, он казался таким маленьким и беспомощным, но я знал, что этот человек всесилен, а позади него в большой колбе, наполненной светлой-голубой жидкостью, покачивался вверх-вниз мое прежнее тело. Такое хрупкое. Я не почувствовала холода стеклоколбы, хотя на ней был тонкий слой и не. Крошечные кристаллики замерзшей воды, такие разные и экраны мерцали в свете ламп. Глухой стук хромированной руки, а не стекло вернул меня в реальность. Моя новая кисть попала в фокус. Идеальная форма, длинные пальцы тускло отражали свет. Не бьющееся стекло, если бы я хотела, то один мой удар превратил бы колбу в мириады осколков. Но я отдала дань уважения той волосы девушки, которая словно спала под слоем голубоватой жидкости. Ее умиротворенное лицо, на котором больше никогда не будет ни боли, ни страха, ни улыбки, вызвало во мне тень сожаления. Создатель потом сказал, что оставил мое тело, потому что оно красивое. И я замечала, как он и потом стоял возле колок и просто смотрел. И еще были формулы. Много формул. И схемы. Создатель завещал мне проделать операцию, сделать его подобным себе. Но это было сложно. Я видела, как медленно, день за днем, его пожирала болезнь. Но я готовилась. Создатель помог мне. Я должна была помочь Создателю. Я смотрела на его будущее титановое тело и готовилась. А потом пришли они. Я не знаю, как им удалось отыскать бункер Создателя. Как удалось пройти сквозь защитную систему. Они ворвались ночью. Лучшие из бойцов, передовые стрелки. Я знала их всех до единого. Эйв со шрамом во всю щеку длинноногая Эйвери с круглым талисманом на шее, меткий Айс, который не брал больше патронов, чем нужно. Они, как и я когда-то, входили в специальное подразделение залп, мы были одной командой, одной семьей, пока меня не оглушило на нашем последнем задании. Создатель говорил, что они даже не пытались меня искать, и поэтому он забрал меня к себе, залечил мои раны, а после предложил мне новое тело. Их голоса до сих пор хранятся в моей памяти. А в маленьком аудиофайле. Валида. Черт, эйф! Эй, сюда! Парик мертв, находим Вайри и варим отсюда. Что за? Да? Убедились! <сих> Нет, я так не думаю. Ублюдок мертв. Надо забрать ее тело. Они не заметили, как я вышла из своей криокамеры. Горстка лицемерных предателей. Пришли сюда по поручению просто потому, что надо было выполнить приказ найти пропавшего сокомандника. Они убили Создателя. Я навела прицел. Беззвучный выстрел, и тело Эйвери падает на пол. За ней Айс. Эй, Эйв,
1: это
3: она. Эйв произнес мое прежнее имя побледневшими губами и сделал последний выстрел своей жизни. Перешагнув через их тела, я направилась в кабинет создателя. Он лежал на столе в луже собственной крови. Я подняла его на руки. Веса я не чувствовала. В лаборатории было еще несколько таких кол. Жидкий криоген медленно вливался внутрь, постепенно поглощая тело создателя. А после я покинула бункер, чтобы никогда не возвращаться. Я Залин 335. Первый андроид в этом мире.
0: Знаешь, Залин? Надеюсь, однажды ты найдешь для себя склад ненужных вещей, на котором тебе захочется задержаться навсегда. Да уж, сегодня какие-то напряженные истории. Даже мне стало не по себе. А ведь я много чего послушал. За годы-то работы здесь. Кстати, тебе удалось ответить на вопрос, который я задал в прошлый раз? Надеюсь, что да. Потому что... Сегодня придется подумать о том, как люди попадают в этот бар. Ведь бар, как ты понимаешь, находится нигде. Как думаешь?